0: siempre habrá que Ya nada nos ponemos a pensar. La Iglesia Centro Evangelístico Maranata presenta su programa Una Voz de Esperanza en medio de un mundo abatido, trayendo salvación y consuelo para tu vida. Con la dirección del pastor Hernando Fonseca.
1: Bienvenido.
0: Volverá, volverá.
1: Muy buenas tardes amables oyentes, qué gozo grande saludarles, bendecirles en el nombre del Señor, deseando lo mejor para cada uno de ustedes, que la gracia de Dios, la bendición de Dios esté en sus vidas y gracias por estar con nosotros. Saludo de una manera especial a mi amigo Andrés Felipe, quien está en la parte técnica, y a todos ustedes, motivándoles para que no se desconecten, continúen con nosotros. Dios tiene una palabra para su vida Querido oyente, hermano, hermana, amigo Este programa, este programa es creado para transmitir la voz de Dios Una voz de esperanza es la voz de Dios, es la voz de consuelo La voz que trae paz y tranquilidad para el corazón, para el alma Porque en ocasiones estamos bien físicamente Quizás estamos eh, con buena comida, buen vestido, buena casa pero muchas veces el corazón está triste, el corazón está vacío, a veces anémicamente nos encontramos eh, frustrados, a veces espiritualmente nos sentimos mal, hay vacíos en el corazón y precisamente todo esto no lo pueden llenar las cosas materiales, lo llena la palabra de Dios. Por eso este programa, esta palabra de, de cada uno de nuestros programas, Una Voz de Esperanza, es con el objetivo de... Llenar su alma, llenar su corazón Pero llenarlo con lo bueno, con lo de Dios Con la palabra santa del Señor Así que les bendigo a todos Y es un gozo muy grande Todos los que nos sintonizan aquí en la bella ciudad de Bucaramanga En todos los alrededores, aquí en los pueblos Como es Florida Blanca, Piedecuesta, Girón, Lebrija Pero también en lugares lejanos como la bella ciudad de Barranca Bermeja Es un gozo grande siempre llegar hasta allí ...con la palabra de Dios en este momento saludando a mi hermana Victoria Mantilla... ...Dios la bendiga, eh, Dios bendiga su vida, su familia y Dios bendiga la labor que ustedes realizan allí... ...para Dios, Dios les recompensará grandemente. Saludo a mi hermana Claudia Daza, qué gozo saludarle, bendecirle, bendiciones para usted y su familia. Mi hermana Dilza Hernández, qué bendición mujer de Dios saludarle, que la gracia de Dios esté sobre su vida, en su casa en todos sus proyectos, a Ana Ortiz, también muchas, pero muchas bendiciones y gracias por su saludo. A todos los que se conectan a través del Facebook, les bendigo grandemente, mi querida hermana Teresa Arenales, qué bendición saludarle, mujer, que la gracia de Dios bendiga su vida, bendiga a su familia, a todos los que se encuentran con usted, y a todos, a todos, por supuesto, muchas bendiciones, un abrazo grande, que la gracia de Dios esté en cada una de sus vidas. Hay una palabra preciosa que quiero leer en este momento, una palabra que nos bendice, que nos ayuda, que nos motiva en la fe, en la vida con el Señor. Está en el primer capítulo del Evangelio según San Juan, capítulo número uno, el versículo número once en adelante comienza un relato bíblico maravilloso. Empezando que el señor eh, nos cuenta aquí a través de la palabra el escritor aquí de este evangelio el apóstol Juan nos cuenta cuando jesús viene a israel y y vemos trágicamente que lo rechazaron que no lo recibieron no fue bien aceptado allí y entonces escribe en el verso once y dice a lo suyo vino y los suyos no le recibieron jesús nace de una de las tribus de israel de la tribu de Judá. En un, nace en un bello pueblo de, de Israel, allí en Belén, un pueblo precioso y que se hizo grande y maravilloso por haber nacido allí el Salvador del mundo. Y se presenta como el Salvador, pero es rechazado, es triste. Y por eso aparece esta palabra aquí, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero luego viene una palabra de consuelo, de alegría, de gozo, donde dice, más a todos los que le recibieron, A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mire, qué bendición tan grande el recibir a Cristo. Y nosotros no éramos ni somos del pueblo de Israel, somos el pueblo gentil. El Señor vino por el pueblo de Israel, por el pueblo judío, y esto lo rechazan. Entonces esto nos abre paso, nos abre camino, y hoy nosotros el tener el privilegio de aceptar a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, por eso, querido amigo, si usted no tiene a Cristo en su corazón, este es el momento preciso. ¿Cómo poder recibirlo? Es muy sencillo y muy fácil. Humillándonos delante de Dios, en el lugar donde estemos, tal vez un lugar secreto, un lugar allí a solas, con el Señor doblar nuestras rodillas y decirle: Señor, perdona mis pecados, lávame con tu sangre preciosa, reconozco que tú eres el Salvador. Y lo recibo como señor y salvador de mi vida. El señor entrará a su vida, querido amigo. Y usted se convertirá en hijo de Dios. Eso es lo que dice nuestro texto. A todos los que le reciben le da potestad de ser llamados hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. Ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amados, qué palabra tan preciosa. Mire, obtener este privilegio, pudiéramos decir este título. El más grande de los títulos aquí en la tierra. Hay títulos importantes, por supuesto que sí. Pero el más grande de todos es ser reconocidos, ser llamados hijos de Dios. Ser hijos de Dios es disfrutar de las bendiciones del cielo para nosotros. Es disfrutar de que Dios nos ama, de que estamos en su propósito divino, de que estamos bajo su cuidado y de que un día, y un día muy cerca, nos vamos a ir con él. Él va a venir a llevarnos porque recuerden, mis amados, que la iglesia será levantada de esta tierra. El verdadero pueblo cristiano se irá. En ese momento que la iglesia se vaya, dice la palabra de Dios, que la trompeta final sonará. Y los muertos en Cristo, es decir, todos estos que registra este pasaje de la palabra, aquellos que recibieron a Cristo y sirvieron al Señor y han muerto, porque ese es el ciclo de la vida, partir a la eternidad, pero han muerto, pero han muerto en Cristo. Ellos resucitarán y los que estemos vivos, dice la palabra de Dios, que seremos transformados. Esperamos ese momento. Mira, el apóstol Pablo lo enseñó a las iglesias que él predicó. Como fue la iglesia de Tesalonicenses, de Éfeso, a los filipenses, a los colosenses, etcétera. A todas las iglesias, el, señor les anuncio, eh, el apóstol les anunció este tema, obviamente, por voluntad de Dios. Y esperaron para su tiempo la venida del Señor. Si ellos lo esperaron, ¿cuánto más hoy que ha pasado tanto tiempo más después? Y no es que el Señor retarda su promesa. De hecho, de antemano el Señor dejó una palabra profética por medio del apóstol Pedro. Allí en su segunda carta, capítulo 3, verso 9, dice el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amados, estamos bajo esa palabra divina, el Señor vendrá a llevarnos. Solo les motivo en el amor de Dios a que vivamos para Dios. Consagra tu vida al Señor, dedícate para Dios. No importa el que dirán, no importa si se burlan de usted, no importa si lo desaniman, no importa lo que suceda, el camino al cielo es el camino angosto, que es para valientes. El Señor dijo, esforzaos a entrar por la puerta estrecha, porque ancho es el camino que lleva a la perdición y muchos van por él. Pero que nosotros seamos de los que vamos por el camino angosto a la patria eterna, guardándonos para Dios, viviendo para Dios. Aquí en la tierra seremos probados. Aquí en la tierra, como todos los seres humanos, enfrentaremos adversidades, enfermedades, escasez, tristeza, dolor, lágrimas pero que cuando nos vayamos a la eternidad vayamos a disfrutar de lo más grande que es el cielo. Estar en la misma presencia del Señor y estar en la presencia de Dios es más que suficiente para sentirnos llenos de gozo y de alegría. Por eso les motivo para vivir para Dios y continuar en este camino proyectados hacia la patria eterna. Hago un paréntesis para saludar a Carmen Sofía Corredor y también agradecerle por sus palabras de saludo qué precioso estar aquí conectados y de esta manera vamos a orar a Dios. Yo sé que cada persona tiene una necesidad o algunas necesidades, algunas peticiones, pero el Señor nos dice, por nada estáis afanosos si no se han conocido vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Así que vamos a orar. Presenta tu petición. Yo desde aquí, de estos micrófonos, me uno con ustedes para orar y Ustedes de allá pueden fe conectarse y decir yo creo a esa palabra y reciba tu milagro, recibe sanidad, recibe bendición de lo alto. Padre y buen Dios que está en el cielo, le damos gracias. Le damos gracias por la vida, por la salud. Gracias por este día maravilloso que nos regala. Gracias por el don maravilloso de la salvación. Y por tener la gran oportunidad de decir, Padre nuestro que estás en los cielos. Porque cuando declaramos esta verdad en oración... Estamos declarando que somos hijos de Dios. Estamos declarando la paternidad de Dios sobre nuestras vidas. Estamos diciendo que somos redimidos, que somos salvos. Y lo hacemos por la fe en Jesucristo. Perdona nuestros pecados. Lávanos con tu sangre preciosa, Señor, y ayúdanos. Y en este momento pido por cada persona que tiene necesidades, que tiene peticiones y que en este momento está conectado a través de la fe para recibir un milagro. Eterno Señor, que haya sanidad para el enfermo, que haya liberación al cautivo, que haya consuelo para el que está triste, que el que esté caído pueda levantarse, Señor, que el que está oprimido sea libre en este momento, que se rompan cadenas, se rompan ataduras, todo yugo, toda opresión del enemigo desaparezca y cada vida sea libre en el nombre de Jesucristo de Nazaret, el nombre por el cual se doblará toda rodilla de lo que está en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Bendice, Señor, esta emisora y bendice los medios por los cuales el programa es realizado. Eterno Señor, ten misericordia y bendice nuestro país y bendice la vida espiritual de todos aquellos que permanecen, que a través del tiempo están ahí constantemente sirviendo al Señor. Dios lo declaro en el nombre de Jesucristo y damos muchas gracias. Amén. Amado pueblo de Dios, amados hermanos, confiemos en Dios. Confía en Dios. Reciba salud, salud para su alma, salud para su cuerpo. Cualquiera sea la dolencia en su cuerpo, declárese libre en el nombre de Jesucristo. La palabra del Señor dice que Él llevó nuestras enfermedades y que por su llaga fuimos curados. Todo dolor de huesos, todo dolor en las articulaciones, todo dolor en las rodillas, dolores de cabeza, dolores de espalda, toda enfermedad crónica, terrible, que muchas veces la medicina, la ciencia médica no puede, amados, el poder de Dios sí, porque para Dios todo le es posible, Dios es el Omnipotente, el que todo lo puede, pero Él nos dice claramente que para quien cree todo es posible, de manera que debemos creer. Yo le invito a tener fe, a creer en el Señor, a depositar su confianza en Él y veremos el milagro. De esta manera, mis amados, quiero también recordarles que estamos trabajando en Piedecuesta, estamos ubicados allí en la carrera séptima número 371 del barrio Amaral. Allí tenemos un programa todas las semanas. El día martes nos congregamos a las 7 de la noche para orar, para buscar la bendición de Dios, implorar el favor de Dios sobre nuestras vidas, sobre nuestra ciudad, sobre nuestro país. El día jueves nos reunimos a las 7 de la noche con un culto de enseñanza bíblica, y los domingos a las 9 y 30 de la mañana y a las 5 de la tarde Estamos allí con un programa maravilloso El día domingo es un día especial Pero en el horario que usted se le facilite Le invitamos para que nos visite Y hagamos juntos la obra de Dios Y busquemos la bendición de Dios Así estamos dispuestos, listos Para el momento que el Señor nos llame O que la trompeta suene Poder irnos con nuestro amado Señor Recuerden nuestra línea telefónica tres dieciocho siete seis siete noventa y porque tenemos también otras iglesias otros lugares de predicación donde hay otros consiervos que hacemos la obra de Dios para que nos congreguemos quien puede congregarse es tiempo de buscar de Dios de, de, de estar despiertos espiritualmente obviamente aquella persona aquellas personitas que por por distancias o por Alguna razón o por motivos de salud No pueden congregarse Dios, lo sabe Y Dios lo bendiga a quienes se fortalecen A través de este programa Pero quien pueda congregarse Es una bendición Es un privilegio Hacer nuestro culto para Dios Cantar, adorar, alabar el nombre de Dios Orar en armonía juntos como pueblo de Dios Es un privilegio grande El Señor dijo que donde nos reunimos, donde estamos congregados, donde está el pueblo unánime en armonía, el Señor envía bendición y vida eterna. Quiero en esta hora invitarles para que vayamos a la palabra de Dios nuevamente, porque la base y fundamento de nuestra fe está en Dios, Pero crece esta fe a través de la palabra de Dios. Y quiero hoy hablarles, dejar una reflexión titulada La seguridad de las ovejas. Obviamente cuando hablamos de las ovejas estamos hablando del rebaño de Cristo, pues así el Señor nos nos identifica. Él es el buen pastor y nosotros somos ovejas de su prado, somos ovejas de su redil, somos su rebaño. Y Él nos comparó con las ovejas para hablar de de mansedumbre, hablar de, de quietud. Hablar de características pasivas, que son lo que identifica el rebaño de Cristo. Muy diferente a los cabritos de los que habla la palabra, que brincan, que saltan, que ninguna cerca los detiene. En fin, las ovejas por naturaleza son quietas, son son pasivas. Y ese es el rebaño de Cristo. Ese rebaño, esas ovejitas, están seguras en Cristo. Por eso quiero hablarles de la seguridad de las ovejas. El Evangelio según San Juan capítulo 10, el versículo 27 dice la palabra de Dios, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Amén. Luego se identifica a nuestro amado Señor, con nuestro Padre Dios, Jehová de los ejércitos, y dice yo y el Padre uno somos, es decir, trabajan unidos, son tan unidos que donde está el uno está el otro, hay unidad, esa es la unidad en la Deidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, una doctrina inquebrantable, una doctrina firme, estable de lo que es Dios. Hablando de este tema importante de la seguridad de las ovejas, Las ovejas por naturaleza Necesitan protección Si hablamos y ya que el Señor Nos identifica o nos compara Con un rebaño de ovejas Las ovejas por sí solas No saben cuidarse Ellas necesitan un guía Ellas necesitan un pastor que las cuide El Salmo Capítulo 100 Y el versículo 3 dice el salmista Que somos ovejas del prado de Dios Significa que Al hablar de un prado, al hablar de un lugar seguro Donde estamos, un paraje seguro Habla de que las ovejas son de parajes Planos y despejados Porque son animales Como ya mencioné, hablando de los animales Las ovejitas, literales Son mansas Son sencillas Pero necesitan un cuidado especial Es por eso que el Señor nos compara Con un rebaño de ovejas Para él poder Identificarse como El buen pastor El Salmo 23 es reconocido como el Salmo del Buen Pastor, por eso inicia diciendo, yo soy, perdón, el Rey David dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Es decir, identifica, identifica a Dios como el Buen Pastor. Esto se se puede dar, obviamente, unidad con lo que el Señor dice en el capítulo 10 de San Juan, donde estamos, donde Él dice, yo soy El buen pastor. El buen pastor que sabe cuál es nuestra necesidad. Capítulo 10, versículo 16. El Señor habla de. De unir el rebaño. Para él poder cuidarlo. Y dice, tengo también otras ovejas que debo traer. Aquellas también debo traer. Y oirán mi voz. Y habrá un rebaño. Y un pastor. Él es el buen pastor. Y nos dejó este modelo a seguir. Es por eso que. El Señor nos, nos formó por medio de congregaciones donde nos reunimos y cada congregación tiene un líder que bíblicamente tomando base fundamental de la palabra de Dios, tomando el texto sagrado, el texto bíblico, el líder de la iglesia, el quien está al frente de la congregación, se le da el título de pastor tomando el ejemplo de Cristo, ya que ese pastor está al frente de una congregación por la cual él debe velar, por la cual ese pastor debe orar, por la cual ese pastor está pendiente de que su rebaño esté bien, está trabajando continuamente pidiendo a Dios oración para que Dios le dé cobertura espiritual a ese rebaño, pero también ese pastor está continuamente en comunión con Dios, en oración a Dios, en estudio bíblico para que Dios le revele una buena palabra y de esta manera transmitir un buen mensaje, que en este caso es el buen alimento que fortalece y ayuda y alimenta al rebaño para que éste se mantenga robusto, se mantenga sano, se mantenga bien. Y es esto precisamente lo que le da protección, lo que le da seguridad a las ovejas. Así como el rebaño literal de ovejitas necesita el pastor que las cuida, que las pastorea, pero que luego en el momento de peligro está al tanto para cuidarlas de... De animales fieras Y que en las noches las lleva a un redil A un un lugar, a un corral Donde las, las pone en lugar seguro Así de la misma manera El Señor nos tiene a nosotros De la misma forma el Señor nos cuida Porque La seguridad Del rebaño de Cristo La seguridad de las ovejas de Cristo No reside en la estructura del templo En la construcción que tengamos O en donde nos reunimos La seguridad está en el pastor, el pastor que es Cristo. Esa seguridad es protección, es estar a nuestro alrededor. Y esa seguridad viene a través del Espíritu Santo quien nos cuida y a través de nuestro Padre Celestial quien es nuestro protector. Por eso leíamos en el capítulo 10 de San Juan, el versículo 29 dice mi padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi padre un buen cristiano una buena cristiana un siervo una sierva de dios está y estamos en las manos de dios usted querido hermano que me escucha usted no está a la deriva en esta vida tal vez tenga pruebas tal vez tenga adversidades tal vez pase momentos difíciles pero usted está seguro en cristo porque usted está en las manos soberanas de Dios. Nadie podrá contra su vida, porque usted está protegido bajo la soberanía de Dios, bajo la gracia de Dios. La seguridad de las ovejas es gracia y soberanía de Dios. Estamos bajo el cuidado de Dios. Algo importante que el Señor declara en este pasaje leído es que las ovejas de Cristo, el rebaño de Cristo, oye a Cristo. Dice, mis ovejas oyen mi voz. Donde se oye la voz de Dios, ahí están las ovejas seguras. Aquí el capítulo 10 de San Juan, versículo 27, dice, mis ovejas oyen mi voz. Vuelvo a repetirles esta frase. Donde se oye la voz de Dios, donde está la voz de Dios hablando, las ovejas están seguras. Hay seguridad de Dios para ese rebaño, donde hay voz de Dios. El peligro es cuando se suplanta la voz de Dios. Y esto es lo terrible y lo trágico que estamos viendo y viviendo hoy, que en muchos lugares ya no está la voz de Dios, está la voz de hombres. Ya han hecho a un lado a Dios y la palabra y hoy preside otras voces, voces humanas, interpretaciones humanas, hoy predicadores con título de pastores o de apóstoles o de profetas, etcétera, pero que no hablan la verdadera palabra de Dios. Esa no es la voz de Dios. Ahí no está segura la oveja, ahí no está seguro el rebaño. El rebaño está seguro donde está la voz verdadera de Dios, donde está la voz de Cristo. Dice él, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Esto habla de seguridad. Pero me parece importante cuando él dice, oyen mi voz y me siguen. Esto habla de una elección muy personal. Oír su voz y seguirlo, seguir su voz. Este es un acto de voluntad, no de imposición. Querido hermano, querido amigo, que usted pueda seguir a Cristo por voluntad propia. Nadie se lo impone, nadie lo obliga. Estoy voluntario, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, dijo el Señor. Pero si usted oye la voz de Dios, siga la voz de Dios. Con la bendita misericordia del Señor, aquí estamos transmitiendo la voz de Dios. Por eso usted puede seguir tranquilamente esta voz, que no es la voz del pastor del programa, sino la voz de Dios. La voz de su palabra. Les bendigo a todos, llegamos a la parte final. Deseo que el Señor bendiga su vida y una feliz tarde para todos.
0: Los invitamos a nuestra reunión en los días martes 7 de la noche, culto de oración.